0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. E o tema de hoje é um tanto polêmico, que é eu termino e começo do zero ou eu continuo nessa relação? E, gente, eu não sei você aí, mas eu já me fiz muito essa pergunta por vários momentos da minha vida. Olha, yeah. é a é live da vida essa, é a live que, que vai mexer com as nossas estruturas nessa pergunta. Porque eu quero começar sendo sincera com vocês aí, que eu não vou dar a resposta para essa pergunta, mas eu vou te ensinar a responder ela. Então, tudo que eu puder te dar para você conseguir se responder, se você termina ou não... Eu vou fazer aqui, dentro do tempo que eu tenho. E, gente, presta atenção, isso é frase de caminhão, aquela frase de, de traseira de caminhão. As decisões mais difíceis que a gente tem que tomar não é baseado no que a gente pode ganhar, mas no que a gente não quer perder. Você pegou, você anotou essa frase aí? Deixa eu conectar aqui. Você anouca essa frase que as decisões mais difíceis que a gente precisa tomar não é baseado no que a gente pode ganhar, mas sim no que a gente não quer perder. E isso dá um estalo para tudo que eu vou falar daqui para frente. porque Se eu termino ou se eu continuo, se eu termino ou eu tento mais um pouco... Será que eu tento mais? Eu já tentei tanto. Mas porque eu já tentei tanto? Eu vou desistir logo agora? Aí a gente fica entrando numa neura e não sai do lugar. Mas muito, é, muito disso acontece porque você não quer largar o osso e não quer abrir de alguma coisa, que eu ainda não sei o que, que é. Mas eu vou te ajudar a descobrir. Anota essa frase que eu falei aí. Então vamos lá para o passo a passo aqui, que eu não posso deixar passar. Então, eu quero que, para te ajudar a tomar consciência do que você não quer abrir mão e do que você não quer perder, você precisa levar em consideração na hora de tomar qualquer decisão, principalmente essa aqui. Quatro coisas. Vamos lá. A primeira delas é o histórico. É o seu passado. Com ele, provavelmente, que a gente está falando de relacionamento aqui, então você vai ter que levar em conta o histórico as situações que aconteceram, a frequência que aconteceram, o tempo que elas duraram, todo o histórico. Então, a primeira coisa que você vai ter que levar em consideração é isso. A segunda são as possibilidades. Ou seja, tá, a minha vida até hoje, nosso relacionamento foi desse jeito, o que, que eu posso fazer daqui para frente? Eu posso terminar eu posso continuar? Só que eu vou te trazer uma terceira opção, além dessas duas. Mas, então, você precisa ver também as possibilidades. Quais são as possibilidades que você tem? Terceiro, os efeitos você vai ter que analisar dessas possibilidades. Exemplo, ah, terminar. Eu posso terminar, eu posso continuar. Tá, se eu terminar, eu tenho que ver que efeito que isso vai trazer na minha vida. E se eu continuar, também. Então, a gente vai ver isso aqui. E também as perdas de oportunidade. Tudo o que a gente decide, a gente ganha alguma coisa e perde outra. Então, vendo essas quatro coisas, que é o histórico, as possibilidades, os efeitos e as perdas, você vai conseguir tomar uma boa decisão. E parece que está complicado, mas não é. Fica comigo que você vai ver que não é. Bom, primeira coisa, é, antes de tudo... Deixa eu arrumar aqui. Fica mexendo. Antes de tudo, é, por trás de qualquer decisão, existe um para quê? Às vezes você está falando com uma amiga sua que você está pensando em terminar, ou que você está super indecisa, bom com ele, não sabe o que, que faz, que acha que dessa vez é para valer tudo, aí você fala que quer terminar, e aí ela vira e fala assim, ah, mas por que, que você quer terminar? Ou então ela pergunta assim, mas por que, que você quer continuar com ele ainda, desse jeito, já que aconteceu tudo isso, isso e aquilo? E a pergunta que eu te faço não é por quê. A, a principal pergunta aqui é para quê? E aí, quem tem papel e caneta, eu quero que também anote esse para quê que eu terminaria, ou quero terminar, ou sinto vontade de terminar, e para quê que eu continuaria com essa pessoa. Porque é diferente, não é por quê. Ah, eu quero terminar porque eu não aguento mais. Tá, mas hum, não aguento mais o quê? Só porque eu não aguento mais, para quê que eu quero terminar? Tendo em vista que eu não aguento mais... Então, se eu terminar é para... Aí vocês questionam, questiona, você fala assim, tá, se eu não aguento mais, eu quero terminar para... Para quê? Aí é ser livre, ter minha felicidade, fazer minhas coisas, aí vai de cada pessoa. Mas eu quero que você mude a pergunta. E não por que você quer terminar ou continuar, mas para quê? Porque isso também muda o jogo. A Kika falou para eu repetir aqui. O que, que é para eu repetir exatamente? Óbvio que é bom pegar desde o começo, porque tem uma continuidade aqui. Mas eu vou fluindo aqui e vocês anotem tudinho que vocês conseguirem. É, então, gente, para que? A frase, a frase do início foi assim: as decisões mais difíceis que a gente precisa tomar não é baseado a, no que a gente pode ganhar, mas no que a gente não quer perder. Tá? E os quatro parâmetros são histórico, que você vai ter que analisar, possibilidade, que são as opções que você tem, olhando para trás as opções, os efeitos, que são as consequências dessas escolhas, e depois o que, que você pode perder com essas escolhas. tá Anotou aí? Depois você vai ter mais coisa para anotar. É... Então, para quê? Para quê é a pergunta que muda muita coisa na nossa vida. O porquê é causalidade. Eu quero fazer isso por causa disso. Eu quero terminar porque ele mentiu. Eu quero terminar porque eu não aguento mais. Eu quero continuar porque eu acho que eu não tentei de tudo. Isso pouco vai te ajudar em alguma coisa, tá? Então, se questione para quê que eu quero terminar ou para quê que eu continuaria com essa pessoa. Respostas mais interessantes vão surgir daí, que vão fazer pensar de forma mais assertiva, e mais do que isso, pensando em solução, em sentido, você precisa encontrar um sentido para o negócio, seja para continuar ou para terminar, isso precisa ter um sentido e tá estar coerente para você, tá? E aí... É... E eu coloco aqui também, né, que se você tem se perguntado frequentemente o tema dessa live, que é se eu termino ou se eu continuo, se você tem perguntado isso frequentemente para você mesma, uma coisa eu tenho certeza, mesmo não sabendo a melhor resposta para você, uma coisa eu tenho certeza, que se você tem se perguntado isso há um bom tempo, é porque alguma coisa precisa mudar. Tá? alguma coisa precisa mudar, e quando você pensa em terminar, é porque você quer cessar um sofrimento, por algum motivo, e que terminar parece ser a única saída. Pode ser que seja, pode ser que não. Então, uma das únicas certezas que você vai ter, independente do que você decidir, é que está na hora de mudar alguma coisa. E na sua cabeça, muitas vezes, a gente só muda ou terminando, Muitas vezes a mulher acha que só terminando que tem solução. Às vezes é, não estou dizendo que não é. Mas às vezes a gente precisa mudar o jogo, independente se a relação vai acabar ou não, a mulher precisa mudar. A mulher precisa mudar a forma de se posicionar, a forma de se colocar, de ser tratada, é, a forma de se cuidar. Então, independente muitas vezes da decisão, a gente precisa antes dela acontecer, ou paralelamente a ela acontecer, estar mudando a nós mesmas. Faz sentido, gente? É... E aí você pode virar para mim e falar assim, mas Marcela, eu já tentei de tudo, e eu ouço muito isso. Eu já tentei de tudo. E se você tentou de tudo e parece que não deu resultado, ou você não chegou onde você queria, é porque provavelmente você está tentando transformar a zebra em cavalo. E aí pensa numa zebra e pensa num cavalo. É quase igual, mas é totalmente diferente. Não adianta, você nunca vai conseguir transformar seu parceiro na pessoa que você quer que ele seja. tá? E o que que a gente faz com o nosso parceiro? A gente muitas vezes projeta nele o que a gente quer. né? Às vezes a gente quer um homem protetor, isso, aquilo, aquilo assado. E a gente fica lutando diariamente para que esse ser humaninho mude. E a gente esquece de mudar a si mesmo. Então, se você tentou de tudo, você fala assim, eu já tentei de tudo, eu não aguento mais, eu já sei de tanto, eu já fiz tanto por ele, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já disse sim, eu já disse não, e nada adianta. É porque provavelmente você está rodando em círculos é, sem perceber alguma questão aí sua que está inconsciente ou que você não está percebendo e que a verdade está aí, a verdade está aí, para quem quer ver, sabe? É, tem mulheres que, isso é claramente, eu vou dar um exemplo claramente para você entender, tem mulheres que se relacionam com homens que bebem, desde o início até, eu já fui coordenadora de grupo de dependente químico, Não, simplesmente vivem é, a conturbação daquela realidade ali, mas dentro delas aquilo ali não é grave, aquilo vai passar, aquilo ali dia vai mudar. E aí ela fica no lugar, ela cede, ela abre mão dela mesma, nada acontece, e passam alguns anos e ela fala, eu tenho de tudo. E nesse tentar de tudo, muitas vezes essa mulher se doou tanto que acabou esquecendo de si. Tá? Então se você se questiona com muita frequência se termina ou não, se termina ou não, se termina ou não, precisa mudar alguma coisa nessa relação. Tá? E eu espero que depois da live de hoje você não só tome uma decisão coerente se você está vivendo esse dilema, mas você vai pelo menos ter as ferramentas para você é, poder decidir. Está travando um pouco, gente? Está hum, travando para todo mundo? Voltou. Está é... travando? Está travando? Não está travando?
1: Travando ou não, tra não tá travando? Voltou ou não voltou?
0: Hã? Eu vou seguir aqui. Eu vou seguir, que eu não paro não. Tá indo. Então, vamos lá. Voltou. Vão que vão. Quem tiver perguntas aí, me manda na interrogação. É... Bom, e aí, travou várias vezes aqui, mas vamos seguir. Toca o barco, marco véi. velho. É, e você precisa levar em consideração, é, se você está vivendo esse dilema de terminar ou não, é, também três coisas. Sua integridade física, psíquica, psicológica e espiritual. Qualquer relacionamento que a gente tenha, esse tripé, ele deveria, mas a maioria das vezes não faz isso, mas ele deveria basear as nossas decisões. Muitas vezes a gente esquece de olhar para isso, para nossa integridade física, psíquica e espiritual. A gente só vai vivendo aí na loucura da vida, vai, tenta daqui, explode dali, passa perdoa daqui, faz ali, tenta aqui, e esquece de olhar para o nosso tripé e ver se a relação que a gente está vivendo está mantendo esse tripé em pé, de forma saudável. Então, para você, é, qualquer decisão que você venha tomar aqui daqui a pouco, que eu vou falar as perguntas poderosas que você vai ter que se fazer para poder decidir, qualquer que seja ela, esse tripé, ele precisa ser a base, minha gente. Porque se a gente não levar em consideração o nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual para decidir qualquer coisa, não existe, não existe aquela coisa de é, ''ai, mas é pelos meus filhos''. Ai, mas é pela minha família. Uma mãe infeliz, uma mãe que vive na tensão do relacionamento, uma mãe incompleta, uma mãe frustrada, ela nunca vai conseguir ser uma mãe boa e nem dar o melhor dela para o filho. E muitas mulheres não entendem isso, sabe? Algumas mulheres acham melhor se sentir pela metade com uma pessoa do lado do que se sentir completa para família, mesmo que seja sozinha, tá? Então, é, é tem, a gente tem que desconstruir essa visão da mulher de fazer muito pelo outro, esquecer de si, pensar no outro, eu não quero magoar o outro, eu não quero isso com o outro. Tudo que você vai ver aqui agora, e a decisão que você vai ver, é como ela vai refletir em você, as decisões que a gente decide têm que ser como elas refletem na gente. E se você é uma mãe, por exemplo... E se você pensa e ama muito seus filhos, você tem que decidir também pensando no melhor que você pode ser para eles. E não só dar, mas ser. Como é que você pode ser uma mãe melhor? E eu duvido que uma mulher que viva uma relação super conflituosa, tensa, ou infeliz, angustiada, eu duvido que essa mulher consiga ser a melhor mãe que ela pode ser. Tá? E quais são as perguntas poderosas, então, para você decidir? no caso, se você termina ou se você tenta mais alguma coisa. Anota essas perguntas. Anota. E depois eu quero, Kika e quem mais estiver aí, que poste nos stories, pelo menos, as perguntas e o que cada pergunta vai te mostrar, vai te sinalizar. São quatro só, mas elas são fundamentais. Então, eu quero que você, primeiro, escolha uma decisão. A que está mais latente aí. Tipo, se é terminar... Então, quero terminar. A Decisão é terminar, é separar, é romper. Ou então, é dar mais uma chance. Escolhe uma decisão aí. Uma só. Escolhe ela, escreve ela. E a primeira pergunta é... Escolheu a decisão? A primeira pergunta é... O que, que você pode ganhar se... Isso aí acontecer. Se é terminar, o que que você pode ganhar se você terminar? Essa pergunta, o que que você pode ganhar se você terminar? Ela vai te mostrar o que que você está buscando para realização. Então ela demonstra o quê? A busca pela realização. Tudo que você pode ganhar com essa decisão está te sinalizando o que você está buscando, o que você está querendo para sua vida faz sentido? Quem, quem não tá com papel e caneta na mão tá perdendo a chance, tá perdendo, tá deixando a, a boiada passar. Segunda pergunta. E depois vocês podem completar, tá, gente? Mais coisas, pode ser uma lista que você vai construir, levar até um tempo aí para construir, viu? E tá tudo bem. É isso aí. Agora é o contrário dessa primeira pergunta. O que que você pode perder? se você terminar? Eu estou usando o exemplo de terminar, não sei qual que é a sua decisão, mas o que, que você pode perder se você terminar? E essa pergunta, ela representa o quê? Perda de valores. Aí você pode dizer assim, como assim perda de valores? Ela representa o que, que você não está querendo largar. Ela vai sinalizar o que, que para você é muito importante que você não quer abrir mão. Às vezes, aí vem aquela resposta assim, vou perder minha família. Vou perder a chance de ter um outro filho. Vou perder meu casamento. Então, isso são valores. Isso é o que para você importa também. Por isso que essa pergunta, ela é fundamental. Anotou? Beleza. Eu adoro esse meu monólogo aqui, às vezes. Tá. Vamos para a terceira. E a terceira é fantástica também, como todas. Mas olha a terceira pergunta. O que, que você pode ganhar se você não terminar? Aí deu tilt no cérebro nessa hora, né? Você fala assim, hã? Como assim? Eu já falei o que que eu ganho se eu terminar, o que que eu perco se eu terminar. Agora você vai ter que se perguntar o que que eu ganho se eu não terminar com ele. Porque essa pergunta, a resposta aí vai te mostrar o que que tá te sabotando. Tá? Então essa resposta vai mostrar os sabotadores da sua decisão. O que que tá sabotando sua decisão? O que que tá sabotando você decidir o que é melhor para você. Então, anota aí, o que você pode ganhar se você não terminar sabotadores é exatamente isso que essa pergunta vai te mostrar, aí por exemplo era se é separar e tudo o que, se, o que você pode ganhar se não, se não terminar Ah, ter uma pessoa do meu lado por exemplo, a sensação de ter alguém do meu lado, ter uma companhia Aí você vai vendo que o fato de ter companhia para você, essa sensação de ter alguém, de ter uma companhia, de não estar tá sozinha, essa sensação que você gosta e acha que precisa, isso pode ser o que está te sabotando a tomar uma boa decisão. Olha que interessante. E ninguém ensina a gente a decidir as coisas na nossa vida de forma é, clara, de forma em que a gente saiba o que, que a gente pode ganhar e perder. As pessoas acham que às vezes, ah, falando te trair, não vai fazer nada, não. E aí você fica sem entender muitas vezes porque que mesmo acontecendo aquela desgraça ali, você não consegue sair daquela situação. E fazer respondendo essas perguntas, você vai tendo clareza. Ficou difícil? Calma. Olha de novo para a pergunta e pensa com clareza. O que, que eu vou perder? O que, que eu vou ganhar se eu não terminar com ele? E começa a se perguntar e vai viajando na maionese, colocando tudo ali que você gosta por ter a pessoa do seu lado. E quarta e última pergunta é... Olha também que interessante. O que, que você pode perder se não terminar? Como assim, Marcela? Agora que confundiu tudo de vez. O que, que eu posso perder se eu não terminar? Aí vai te mostrar sabe o quê? A dor seria do tipo assim, o que que vai continuar, você vai continuar vivendo, o que que vai continuar acontecendo e te ferindo, se você não fizer nada, se você não terminar, que é o exemplo que eu tô usando, né? Eu não sei qual que é o seu, mas é a dor, vai te mostrar a dor que você tá vivendo, sabe? Aí você pode responder, eu, eu Marcelo, usando o exemplo aqui, é, vai continuar as brigas, eu vou continuar me sentindo péssima, eu vou continuar muitas vezes até sentindo medo, ou me sentindo insegura, ou sendo desrespeitada, ou perdendo tempo de, um tempo da minha vida precioso? Então, essa última pergunta, que fecha essas quatro, ela te mostra a dor que você vive, que é o que você perde. O que, que você está perdendo? Lembra que eu falei lá em cima de perder as oportunidades? Aqui você consegue ver as oportunidades que você está perdendo. E muitas vezes as pessoas acham que... Ah, fui não sei quantos anos numa relação, e aí eu terminei, e é, eu te digo o seguinte, que dois anos de felicidade já traz sentido para a nossa vida. Um tempo que a gente perde sendo infeliz, e ainda mais se forem anos, é tempo que a gente está perdendo podendo ser feliz, podendo... É, e aí, gente, eu não falo daquela hedonismo lá, busca pelo prazer incessante. Não. Eu converso aqui com mulheres maduras, que de certa forma sabem que... Se frequentemente viver uma coisa que não tá legal, não tá normal isso, tem que fazer alguma coisa, tá? E é, quando a gente reconhece que independente da decisão que a gente for tomar, alguma coisa precisa mudar e essa alguma coisa é a gente, muitas vezes, quem me acompanha já sabe que eu já falei isso, muitas vezes é, a solução deixa de ser terminar e o homem deixa de ser o problema principalmente em relacionamentos muito doentios. Quando a mulher começa a se cuidar, a consegue cuidar de si mesma, consegue melhorar a sua autoestima, é que, às vezes, dependendo do cara que a gente tem do lado, fica difícil. Mas não é impossível, não. Quando a gente começa a se cuidar, a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar, parar de entrar em joguinho, parar de ceder nas discussões, parar de ficar naquela neura, quando a gente vai cuidando de si, a gente vai simplesmente... Entendendo que terminar pode ser só uma simples consequência. Por isso que eu, a pergunta, para que eu quero terminar? Eu quero terminar para quê? Às vezes é até difícil responder, porque é tão comum a gente dizer mais o porquê. Então, para que eu quero terminar, meu Deus? Para que eu continuaria nessa relação? Para quê? Para tentar mais. Como que eu vou tentar mais? Eu já fiz de tudo? Está ficando claro, gente? Hum? Me diz aí. E eu vou para um ponto. Tudo nessa live de hoje é para anotar. Tudo eu quero que vocês anotem aqui, porque... Quando a gente anota, a gente ajuda a nossa mente a absorver as coisas, faz parte do processo de aprendizagem. Então, isso aqui que eu vou falar agora, para a gente começar a fechar o assunto principal, é o seguinte. Então, essas quatro perguntas que eu te fiz, é para você tomar a decisão da melhor forma possível. tá? E tenha consciência de que você sempre vai perder alguma coisa. Você perde alguma coisa que você já tem, mas se você fica nessa mesma realidade, você perde a oportunidade de viver o que você não tem. Trase de caminhão também. É, mas independente da decisão que você for tomar, independente de qual for ela, é, eu quero te dizer aqui cinco coisas, independente da decisão que você for tomar. A primeira é, defina para você, para você aí, o que que são comportamentos? Se você tem alguém, né? O que que são os comportamentos intoleráveis para você, que você não quer mais tolerar, que são inadmissíveis por parte do seu parceiro? O que, que para você é intolerável? E são comportamentos que podem comprometer tanto sua integridade física quanto sua integridade. Aí vem aquele tripé. Quais são os comportamentos do seu parceiro que estão comprometendo? É a sua integridade física, psíquica ou espiritual. É, você não pode admitir isso daqui para frente. Tudo isso como essa daqui para frente. Eu vou responder as perguntas já já. Entenda que qualquer decisão que você tomar deve ter como principal fundamento o histórico do que você já viveu. Então, para muitas vezes, a gente fica viajando na maionese, a gente fica imaginando em si. E se eu terminar isso acontecer? E se eu continuar ali e tal? E ele fizer isso de novo? E se eu continuar e ele mudar? E se a base da sua decisão para você parar de achismo tem que ser o histórico, minha senhora. Tem que ser isso. Não adianta. Se você não, não pegar isso como base, você vai se complicar e não vai resolver nada. É nada, tá? É que nem. Eu vou dar um exemplo. Claro aqui rápido, quando eu mudei para BH, tinham dois apartamentos, um que eu queria muito, era mais barato um pouco, e esse outro que é o que eu moro hoje. Eu fiquei num dilema, você pode dizer assim, ah, que besteira, né? Mas eu fiquei num dilema porque envolvia, era próximo da onde? Era uma cidade gigante igual São Paulo, aonde que era melhor me colocar? Um era mobiliado, o outro não era, um era perto disso, o outro não era, eram tantas variáveis... Que aí eu comecei a ficar, por alguns dias, eu fiquei angustiada, a gente precisava decidir logo antes que alugasse. E aí, o que a gente fez? Eu e meu marido botamos na ponta do lápis mesmo, tudo, tudo, absolutamente todas as variáveis que a gente conseguia perceber, reais, factuais. E aí, cara, eu tive que abrir mão do apartamento que eu queria, que era até o mais barato um pouco, com o coração um pouco partido, só que eu falei, não, eu tô vendo que a melhor decisão a se tomar agora é essa aqui. Então, o que tem, você tem que levar em conta os fatos. Fatos. Contra fatos, não há argumentos. Quais são os fatos que você tem? Qual que é o histórico da relação de vocês? Então, você tem que levar em conta os fatos, tá? Então, a primeira foi definir o que é comportamento intolerável e não admitir mais. A segunda é, é se base, basear nos fatos e parar de achismo. Terceiro, aplica a lei do menor dano. O que, que é menor dano? Eu amo isso. Essa lei do menor dano ela É aquela coisa. Tudo você vai perder. Qual que é o que traz? A decisão que traz menor dano? Uma vez você está levando em conta fatos. Qual que é a decisão que traz menor dano? Leve em conta a lei do menor dano. Pratica ela, porque você não vai ter que agradar todo mundo. Pode ter certeza que a sua decisão, seja qual for, não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém contrariado. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, que vai reprovar e tudo. Mas quem é dona da sua vida e vive a sua história é só você, tá? Então, você tem que levar e, e, e começar a praticar essa lei do menor dano. E quando a gente pensa menor dano, é porque a gente já reconhece que vai ter um dano. Só que a gente está disposta a assumir ele, tá? Porque tem mulher também que muitas vezes acha que, ah, eu vou me separar porque eu não aguento mais... Aí ela vai só no calor da emoção e esquece que, para ela se separar, ela tem que pensar financeiramente como é que ela vai viver, ela tem que pensar como é que vai ser a guarda do filho, ela tem que pensar a questão de pensão, ela tem que pensar como é que ela vai se manter, como é que ela, onde que ela vai morar, porque tem que ficar, vai ter dano sair, sabe? Mas quando a gente, minha avó falava isso, prevenido, manga do tempo. Quanto mais prevenida a gente está, ou precavida, sabendo dos riscos, mas pronto, a gente também vai estar para as consequências. Então, lei, lei do menor dano. Quarta, para com esse medo de largar o osso. Enquanto você vive em função do apego, sua vida vai para vai o ralo. Então, foque em você. Ah, já aguentei tanto, agora eu vou desistir? Se você já aguentou tanto tempo, é porque você não se fez essa pergunta há muito tempo ou porque simplesmente você não aceitou a resposta dessa pergunta há muito tempo, aí você continua se perguntando, mas eu já aguentei tanto, eu vou desistir? Aí passa dois anos, eu já aguentei tanto, mas eu vou desistir logo agora? Eu já aguentei tanto, mas eu vou desistir? E eu não tô te dizendo para se separar. Essas, todas essas dicas finais é independente da situação, tá? Lei do menor dano, é definir os comportamentos intoleráveis, se basear nos fatos, perder o medo de largar o osso, que é do que você pode perder, seja o que for, tudo isso independe da decisão que você vai tomar. E por último, para com esse medo de eu já passei da idade também. Tem mulher que passou dos 30, aí fica assim, não, eu não vou nem longe, eu não vou nem longe, eu vou pegar minha própria história. Eu com 21 anos, sem brincadeira nenhuma, com 21 anos, eu não sei nem onde que morava minha cabeça naquela época, mas com 21 anos eu tinha medo de terminar um relacionamento e ficar sozinha. Eu juro por Deus. Imagina uma mulher de 30, 35, com um filho de 40, ela deve com certeza se questionar, ah, mas eu já passei da idade, já passei do tempo de mexer com isso, e nunca é tempo, nunca é tarde para ser feliz, não. Pelo amor de Deus, minha mãe, com 62 anos, depois de 11 anos de viúva, começou a namorar e vai casar e tá super feliz, igual uma adolescente. Uma pessoa que nem queria saber disso. Então esse exemplo para mim é a maior prova de que nunca é tempo. Teve uma mulher que eu conheci num grupo de BH, num grupo de mulheres que eu tinha lá. Olha que história incrível, cara. Essa mulher até quando eu contei para minha mãe, minha mãe se sentiu motivada também. E a mulher tava na minha frente, contando a história dela para mim, eu não ouvi de ninguém não. Essa mulher ficou casada uns 50 anos. É uma senhora já, bem velhinha, ela devia ter uns 70 e poucos anos. E ela ficou casada 50 anos e teve cinco filhos. E e aí, ela chegou num tempo que o filho tudo criado e tudo, ela falou, não aguento mais. E ela não aguentava mais aquela aquela relação e ela separou, só que ela não tinha condições. Ela separou e continuou em casa. Olha essa situação. Ela separou do marido e continuou morando com ele E era uma senhora que ela tinha uma áurea tão boa E ela falava assim Um olhinho dela brilhava Sabe uma pessoa que, que transmite luz Que transmite paz? Não é aquela pessoa pesada Que fica reclamando, não Ela tava contando a história dela Um ar assim, nem parecia que ela tinha sofrido Na vida inteira E aí ela contou que ela separou dele E tava morando na mesma casa Até que, eu não lembro aonde exatamente Ela conheceu um senhor Também já de idade aposentado, ele era músico e tocava na e, e aí ele a moça encantou por ela. E aí ela falou: "Não inventa, não, não, eu tenho tantos filhos, eu tô recém separada, ainda moro com meu marido e tudo". E esse senhorzinho se apaixonou por ela. E aí ela falou para ela falou para a filha dele procurou ela. Ela falou para a filha dele, falou: "Olha, é, fala fala o seu pai esquecer de mim, porque isso não vai dar certo. Eu já fiquei tantos anos casada, tudo bem que eu tô separada, mas eu ainda moro com fulano, não vai dar certo. Ela falou, olha, esquece, porque meu pai já tá apaixonado. Olha o que ele faz por ela. Ela falou assim, é, ele passa com o um carro pela sua rua para respirar o ar que você respira. Gente, vê se tem condição isso. Não. Vê se tem condição e essa mulher contando isso para mim e aí, por fim, resumindo a história dos dois, eles se casaram, ela saiu de casa do marido eles viveram mais acho que 15 anos juntos senhorzinho já, ela disse que foram os melhores 15 anos da vida dela e eles iam para bares dançantes, os dois bonitinhos lá, velhinhos e tudo e foi a melhor fase da vida dela com mais de 60 anos e para que, que eu tô te contando isso porque para te dizer que não existe idade não existe idade então não existe ser nova demais para mudar alguma coisa ou ser velha demais para mudar alguma coisa sempre é tempo da gente tomar uma decisão que, que muda o rumo da nossa vida para melhor tá e por fim não existe decisão perfeita. E maturidade, gente, não é tomar a decisão perfeita, é saber lidar com a decisão tomada. Também anota essa frase. Maturidade não é tomar a decisão perfeita, é saber lidar com a decisão tomada. Então, espero que você decida o que for melhor para você, baseado em tudo isso que você avaliou aí, ou vai avaliar com mais calma até, para tomar uma boa decisão, sabendo das consequências, dos riscos, mas preparada para enfrentar eles. E entenda que independente da decisão, você precisa mudar já, tá bom? Agora eu vou para perguntas. Como diferenciar o que você não gosta em alguém? Exemplo, ele fuma, de dar uma oportunidade. Minhas amigas me acham exigente. Gente, se eu entendi, é, é tipo assim: você quis dizer como não ser tão exigente, como tolerar algumas coisas e não outras, né? A questão de fumar, para mim, se para você, é inadmissível. Você tem que ser exigente. Isso é ser exigente e não tem nada de errado nisso. É ótimo a gente ser exigente. Imagina você conviver com uma pessoa que está todo dia com um bafo de cigarro e você não gosta. Você está sendo exigente? Lógico. Você está escolhendo quem vai viver e compartilhar o dia a dia com você? Então, essa questão de cigarro, de bebida, de, de qualquer coisa, qualquer comportamento de vício, porque cigarro é um vício, bebida é vício, droga é vício... É, comer demais é vício, é, pornografia é vício, o que quer que seja que vai afetar seu relacionamento, seu dia a dia, você deve ser exigente. Não só está sendo, mas como você deve ser exigente. Deixa eu ver aqui, próximo aqui. Teve alguém que comentou? Agora... Agora vivo 25 anos casado com o mesmo homem desde os meus 16 anos. Se você não tem resposta do para que continuar, a resposta já tá aí. <risos> o fato de não ter respostas é uma resposta. Agora ele não suporta meu jeito. Sei que se eu mudar, ele muda também. Como mudar? Mel, depende, para que você quer mudar? Que resultado que você quer ter com a sua mudança? Eu não sei que problema que você está tendo, mas para que, que você quer mudar? Se você responder isso, fica mais fácil te ajudar. Tudo na vida, nós temos que fazer avaliações e verificar e centrar no que vai ser benéfico, assim na vida pessoal e em geral. Sim. É, que, e, e Laine, é importante até colocar que eu friso muito a questão do ganhar, mas também do perder, porque muitas vezes a gente fica olhando o lado bom, o ruim que a gente perde existe, puxa a gente para trás, não deixa a gente decidir e a gente não entende por que muitas vezes, que é o que a gente não está querendo abrir mão. Ah, mas se você terminar, você vai ficar livre, você vai parar de ter essa... alguém te atazanando, você não sei o quê, mas aí você não consegue, você não entende por quê? É por isso que é importante olhar para o que você não quer perder. Tem um, temos uma total falta de harmonia na conversa. Como restaurar a conexão? Na, deixa eu só ver se tem mais. Tá. Tem um, temos uma total falta de, amor, de harmonia na conversa. Como restaurar a conexão? É, tem a frase que fala que o amor, que no diálogo é onde o amor começa e onde ele acaba. Então, por isso que a gente investir num bom diálogo é fundamental. E a gente esquece disso no dia a dia, na correria, ninguém presta muita atenção nisso e vive aí no automático. É, mas uma forma de falta de, amor, falta de harmonia na conversa, como restaurar a conexão? É, eu não sei como é que é o relacionamento de vocês, mas para pessoas que me perguntam e que eu tenho poucas informações para dar, eu acho que um dos passos é como era no início do relacionamento de vocês a conexão que vocês tinham o que, que era bom no início, o que, que vocês faziam juntos que era gostoso, sabe? Tem casais que às vezes estão tão apagados por conta do tempo, da rotina ou do desgaste de tudo, que olhar para o começo do relacionamento pode ajudar a reavivar alguma coisa, a ter alguma ideia, a voltar a sentir uma coisa boa que sentia antes. Porque no começo, é, não estou dizendo que eram flores, não, mas provavelmente no início tinham ali algumas algumas características, alguma sintonia, alguma harmonia que não está tendo agora. Então, é buscar resgatar isso, sabe? É fazer alguma coisa, voltar a fazer alguma coisa ali do início, tentar resgatar aquela paquera do início ou programas que vocês faziam juntos, que por algum motivo deixaram de fazer, ou conversar, olha o que, que você pode fazer. Você pode lembrar boas coisas que vocês viveram no início e conversar isso com ele, coisas engraçadas, é, porque querendo ou não, vocês podem achar besteira, mas isso conecta. Para quem está muito distante, falar de si, de momentos bons que a gente viveu no passado, isso traz conexão, isso reaviva também a relação, e que muitas vezes a gente esquece, fica só lembrando do perrengue que está vivendo aqui agora, e esquece que um dia aquilo ali estava florido, aquele, aquele jardim estava com flores, né? então essa é uma dica, meu que eu acho que possa, não sei se fez sentido para você, mas eu acho que possa te ajudar eu gosto da pessoa, mas não gosto do relacionamento que a gente tem, é confuso hein? caramba Kika, mas a pessoa é o relacionamento metade do relacionamento é uma pessoa, metade do relacionamento é outra pessoa, não tem como separar uma coisa da outra então, eu acho de assim, né, é... é até difícil dizer, porque ele é 50% do relacionamento. Então, eu não sei exatamente o que você que gosta realmente nele, mas se você não gosta do relacionamento, isso é o que fala mais alto, porque a relação é tudo, e ele é o relacionamento. Quero mudar para viver melhor, ele é super organizado e eu não. Bom, é uma forma aí de... Mas, com certeza, não é só isso que está afetando o relacionamento de vocês. Mas, se for, tentar ser mais organizado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então. Meu tempo está esgotando. Fez sentido para vocês o que eu falei? Me conta aqui. O que vocês acharam? Qual a sacada que vocês tiveram aqui dessa live de hoje? Quem está aí comigo?
1: Eu gosto de conversar com vocês. Bom. O
0: Daiane, o difícil mesmo é levar para a vida. Não é tão difícil não, mulher. Não é não é porque a gente não está acostumada, sabe? A gente não está acostumada a tomar decisões com um outro olhar. Que bom, Mel. Fico feliz, viu? Apareça aí nas próximas lives. Quem quiser entrar no meu canal do Telegram também, eu tenho um canal que eu mando informações praticamente todo dia, alguma coisa aqui, algum site que me vem, eu mando áudio ali para ajudar as mulheres que estão ali. Quem quiser entrar, fica à vontade, é só entrar no link. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Fiquem em paz, um ótimo final de semana, aproveitem, assistam as lives dos shows aí, tá bom? Se curtam sozinhas ou acompanhadas. Aproveitem. Tá bom? Curtam a própria companhia, isso é o mais importante. Um beijo para vocês e até segunda-feira, às quatro horas.